0: Se montó un joven en un carrecoche, estamos hablando alrededor del tiempo de la guerra civil de este país, los 1860 y pico largos. Entonces iba una señora eh, creyente mirando en su himnario y rompe a cantar esta canción. Y el muchacho sentado al lado de ella rompe a llorar inconsolablemente. Y la, y la señora le pregunta: ¿Pero qué, qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué le está pasando? Qué? Y dice: Mi corazón se abandona, se aleja de Dios. Pronto to wonder. No, Lord, I feel it. Señor, yo soy hábito de, de alejarme de ti. Yo, yo lo siento. Pero llorando. Y le dice: Sí, sí, sí. ¿No, no te gustó el himno? Señor, yo escribí ese himno. Y estoy apartado del Señor. Estoy apartado del Señor. Y eso somos todos nosotros, hermanos. Pastores, mis nietecitos, mis bisnietos que no conozco. <risa> todos ustedes aquí. Ok. Ahora vamos a leer el credo. Entonces, hay dos razones por, por leer el credo. Eh, primero, porque hicimos el Padre nuestro. Esa es nuestra oración que Cristo nos enseña a orar de Él. Entonces, nosotros ahora contestamos a Dios con el credo. Esto es lo que nosotros creemos. Estos son los puntos clave que nosotros creemos. Y por eso necesitamos el credo. Otra cosa con el credo es que el predicador tiene que estar en acuerdo con lo que creemos. Así que esto va, ustedes van a ir atrás y verificar. El pastor Oscar está diciendo bien o no. Esto lo entiende porque esto es lo que creemos lo ortodoxo de, de nuestra fe. Creo en los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestro evangelio por hoy, Señor. Eso lo encontramos en, en el evangelio de San Juan y vamos a leer del capítulo 3 de los versículos 1 al 17. El evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 17. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer los, las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre de su madre y nacer? Jesús le respondió En verdad, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y, y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creéis si os hablo de los celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él sea levantado, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos, gracias Dios mío por este momento que tuviste bueno antes que nosotros fuéramos. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor, en cumplir con nuestra gran necesidad el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, y cómo tú lo haces, Padre que tú nos das lo mejor de ti, tu Hijo, Santo Dios por hombre malo oh Señor y cómo tú lo haces viviendo la vida perfecta que nosotros jamás podemos vivir y muriendo la muerte que nosotros merecíamos por nosotros gracias Señor por tu Espíritu Santo en nosotros Santo Dios en hombre malo todos nosotros que nos das la habilidad de escucharte por la cual viene la salvación con tu palabra a través de tu palabra Señor con los sacramentos, Señor, que somos tuyos y que nada nos puedes arrebatar de tus manos porque tú nos amas de tal manera. Gracias, Señor, por esta iglesia. Sé con nuestros miembros que están viajando. Te damos gracias que estamos conmemorando mañana, Señor, el día memorial, Señor, de los que han dado su vida por proteger la libertad de este país. Estamos agradecidos a todos ellos y sus familiares también, Señor. Señor, te pido por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor, por nuestros jóvenes, niños, nietos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítanos verlos a ellos también, glorificándote a ti, porque tú eres el Dios que guarda el pacto. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y vas a hacer. Ahora, Ten piedad de nosotros, Señor. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para entender este mensaje que viene de ti y de encima, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente podemos acudir a ti, que lo haces todo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, eh, no quería olvidarme. Estamos preparando un grupo para bautizo. Ya tenemos varias personas. Entonces, si usted no se ha bautizado, eres desobediente. ¿eh? está desobediente? Desobediente. Desobediente. El inglés y para el español se troquea la cosa. Desobediente. ¿Estás en desobediencia? Bautízate. Bautízate. Llámanos a la oficina. Llámanos a mí. Llama al Pastor David. Te damos la clasecita y nos unimos al grupo que ya tenemos eh, preparado. Eh, esta es la tercera vez que yo predico en este domingo este mensaje. La vez anterior lo prediqué a ta, a, también acá y le puse de nombre eh, Mono Genés, el único hijo. ¿no? Pero eran todas las mismas lecturas, el mismo evangelio. Porque ahora el 24 de junio hace nueve años que yo fui ordenado. Así que me ha tocado eh, predicar esto ya tres, tres veces. Y gloria a Dios por eso. Eh, si son nuevos a conocerme, eh, el pastor David hace como debe de ser. Predica eh, libro por libro, capítulo por capítulo, eh, palabra por palabra. ¿no? Eh, entonces este es el otro sistema. El otro sistema es el leccionario. Que si tú atraviesas esto, en tres años lee la Biblia entera. Pero la cosa es la palabra de Dios. Tú tienes que predicar directamente de la completa, entera palabra de Dios y no desviarte. Y lidiar con todo lo que tenemos aquí, porque así lidia Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, es esa, esa es la cosa. Y siempre le vamos a decir lo mismo y ustedes tienen que verificar con el credo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, siempre. Ese es el Dios amoroso para nosotros. Entonces le hemos puesto por título esta vez, nacido de arriba. ¿no? En el griego esto es Genaoe Anoten. Genaoe Anotem. Genaoe eh, nacido, ¿ves? oye la palabra engendrado, ¿no? Anotem de arriba, de arriba. Así que nacido de arriba. Vamos a desempaquetar esto para entender mejor. La palabra de Dios con la ayuda de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemos. Prominente entre los judíos. Nicodemos es griego. Una palabra griega que quiere decir la victoria de la gente. Él es un judío helenizado. Su nombre no es judío. Ven, ¿ven las influencias. Tenemos que tener mucho cuidado de las influencias. ¿Ven las influencias? Vamos a desarrollar esto un poquito más. Pero era un fariseo, ¿no? Y fariseo en arameo quiere decir los separados, los apartados del mundo, ¿no? Ellos mismos se creían el invento de la sopa de, de, de ajo. Pero también lo es en arameo. Es, esto es la influencia del idioma griego. Sobre el idioma hebreo. ¿Ven las influencias? cómo van cambiando. Pero el problema es que tenemos que ser parte del mundo, pero no en el mundo. no, El leerlo y entenderlo todo. Eh, estudiarlo todo. Eh, yo a veces me pongo a ver cosas de, de deporte. Para poder hablar con hombres que les interesan los deportes. A mí no me interesa. Pero si esa es la manera que yo puedo presentarte el evangelio, Cristo ya está crucificado por, por, por pecadores, yo me lo voy a aprender. ¿no? Cositas como, ¿sabe quién tiene el récord de los más strikes en la pelota? El récord de los más strikes, el más, más ponchado al batear. ¿Tienen idea? Babe Ruth. Babe Ruth. Ustedes lo recuerdan por pues el récord de los más honrones. 743 ¿no? eso yo me lo aprendo para decirte de que Cristo murió por ti la, la pelota no me dice nada ojalá que el equipo cubano que está aquí se queden todos y reclamen sus familias públicamente, internacionalmente eso es todo el punto político después de esta tarde pero miren, miren esto hermanos que le dice que prominente Prominente es que él es un equivalente hoy en día para nosotros aquí, un senador. El Sanhedrin, ¿no? Eso era el gobierno, la alta parte del gobierno. ahí habían unos 70 miembros. Lo interesante es que, igual que nosotros ahora, lo que estaba controlando, y por mucho tiempo, en Israel eran los liberales, los saudíceos. En cubanos no creían ni en la mamá que les dio a luz, no creían en, en la resurrección, no creían que el Mesías venía, no creían en ángeles, no creían los escritos de los profetas, solamente creían en lo que escribió Moisés. ¿Me entiendes? Lo que sea suficiente para pasarme y entrar en la iglesia o participar, porque okay. eso era una teocracia, así que tú tenías que tener algo básico para dejarte andar con ellos ¿Eh? los líderes sacerdotales, ¿quién eran? Anas, Anais y Caifas, hijo y suegro esos son los que crucifican a Cristo ¿No? saduceos liberales, no creían en las mamás que les dio a luz tenían tremendo tinglado tremendo negocio montado habían traído todos los animales de sacrificio todas las mesas, de las mesas para escambiar el dinero. Las habían traído de las afueras cuando tú te aproximas al templo y las habían puesto en la sala de los gentiles. ¿Ven cómo nos veían a nosotros? Pues nosotros somos los judíos, los gentiles que se quemen. Eso es lo que Cristo viene y limpia casa. Porque pasó el tiempo a los judíos y nosotros venimos ahora. ¿Ven? Pero, hay datos históricos ahí. Pero la mayoría eran saduceos. La pequeñísima eh, parte eran los conservadores, los, los fariseos. ¿no? Ellos creían en todo: Moisés, los profetas, resurrección, ángeles, todo eso. Creían en todo eso. Versículo 2: Este vino Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Quizás escondiéndose de la oposición, la mayoría liberal. No convenía, ¿no? Viene de noche. Quizás estaba muy ocupado y esta era la única chance que tenía. respetuosamente lo llama maestro rabí ¿no? y escuchen las pluralidades en su declaración ellos sabían sí que había más que que, que Nicodemos. otros sabían ellos sabían que él había venido de Dios si no no podían hacer plural las señales que estaba haciendo esas señales es sencillamente para verificar que quien Él dice que Él es, es. ¿No? Hermanos, no se dejen engañar. Hay tres etapas de estos milagros poderosos. Tres etapas. Moisés, en el tiempo de Moisés. Eh, Elías, Eliseo y Jesucristo. No, que vengan a la iglesia mía porque aquí cae el oro del techo. Huye. Después hablamos más de eso. Si no, no podía hacer estas señales. ¿Me entiendes? Todo esto está trabajando en la mente de Nicodemo. Acuérdense, él no rechaza toda la escritura. El único punto teológico correcto que pronuncia Nicodemos es este. De aquí en adelante se ponchó la bicicleta. Trató de cruzar Niagara en bicicleta y se jugó. Seguimos en cubano. Se comió un chino rubio. No sirvió, se, se derrumbó todo. Oye, ustedes, ustedes tienen que entender lo que es un fariseo. San Pablo es un fariseo. Se dicen por leer de San Pablo que él tenía tres doctorados. Para tú ser un fariseo tenías que tener por lo menos un nivel de maestría. Cuatro a seis años de, de estudio. Y eras ordenado a los 25 años y tenías que ser casado. Por eso nosotros somos, yo soy de la, de la opinión que San Pablo era casado y la muchachita le jugó feo. Pero fíjense que nunca habla más de ella. Pero las mujeres liberales, yo soy mujer, escúchame gritar, le echan a Pablo como, no sé la palabra ahora, como un medio jóvenes, como un abusador de, de, de mujeres. Sencillamente porque dice que no le permito a las mujeres que prediquen. No son pastores. ¿Entienden? Esposas sumían a su esposo ¿No? Eso, eso es por una mujer soy mujer, escúchame gritar o sea, ese es el, el callo en el zapato no resisten eso no resisten, ¿me entienden? pero por eso lo acusan de eso los, los liberales ¿no? tanto que ordenan mujeres no solamente ordenan mujeres que ordenan mujeres homosexuales y las ordenan otros hombres que también son homosexuales y en Facebook me echan a mí como rayo pero ahora en el ambiente que estamos. Yo me quedo calladito. Porque yo quiero permanecer ahí en Facebook. Para proclamar el Evangelio. Cristo y este crucificado por pecadores. Así que de aquí en adelante. Se desarmó Nicodemos. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo. En verdad, en verdad. No me gusta esto. En verdad, en verdad. Aquí la palabra es amén, amén amén, amén, mucho más que algo tú puedes certificar, no hay otra manera esto es así, no hay otra amén, amén fíjate que él no dice tan más cual cosa, amén, así es no, no, él dice, así es, así es tienes que hacerlo ¿No? la afirmación de lo que tiene que ocurrir viene primero lo absoluto que tiene que pasar viene primero, amén, amén te digo que el que no nace de nuevo, y esa palabra ahí es nacer de arriba, ¿entienden? Porque lo importante de, de clarificar esto y decir nacer de arriba es porque tenemos personas que nos dicen, no, pero yo soy espiritual. Yo soy muy espiritual. Entonces eso es un nivel horizontal. Aquí la Biblia es muy claro. Esto viene de arriba. Tú no logras esto aquí, con un nivel horizontal. Fíjense ¿no? los diez mandamientos. Los primeros, la primera parte, verticales. La segunda parte entre nosotros, horizontal. ¿no? Tú no puedes hacer esos horizontales si no puedes cumplir los verticales. Y la verdad es que ninguno cumplimos, ni con los verticales, ni con los horizontales. ¿No? Yo he tenido algunos momentos aquí, cuando empecé a hablarle que quizás estaba conectado con los verticales, con el primero. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y después me distraí con otras cosas. Cuando vine por la mañana, un gracioso de nosotros que conoce mis debilidades. Me puso esto aquí. ¿Eh? Tan oído dicho ese en inglés para distrairse que vio las días. square square Ah, ¿entiendes? cualquier cosa te distrae así que yo, yo tengo un momentico que me siento que estoy con toda mi mente con todo mi corazón y ustedes también pero acuérdense momenticos después otras cosas me distraen me acuerdo de la moto R18 que me quiero comprar que no tengo dinero para ella y me pongo a sacar cuentas con me pongo a pensar que si que si Maldonado se arrepiente me regala el avión uh, Gulfstream de 30 millones de dólares puedo comprarme la lista de 32 motos que me quiero comprar y después les doy el, el resto de dinero a ustedes ustedes hagan, ustedes hagan lo, lo que quieran ¿no? por favor por favor Nicodemos ha oído de sus enseñanzas con autoridad con la autoridad de él si son enseñanzas con autoridad y este abogado senador fariseo ¿se acuerdan? ¿quién era fariseo? San Pablo Sincosizado en el octavo día de la tribu de Benjamín hasta la ley perfecto nada ninguno de ustedes puede hablarme más. Fíjense que no digo ni el nombre de la muchachita esa que me dijo. Perfecto. ¿No? Si se fijan, Jesús también nunca se menciona en las Escrituras en el Nuevo Testamento las muchachitas malas por nombre. La muchacha de pozo. La que le lloró en los pelos se secó con el pelo. La que le echó la vacía de... ¿Ven? Eh, a, a mí me encanta el perfume de lejos, así que si, pues, no sé, pues, si alguna día le celebráis que el perfume es más rico, no me lo regalo. yo dañé mi, mi, mi olfato <ríe> y, y me ahoga un perfume bueno me regalan una botellita de, de combustible que se usan en los aviones los voy a agradecer eternamente, eso lo sí si me gusta el, para que para tengan idea de los daños, el daño que me hice en el olfato, pero pero Nicodemos ve que él está enseñando con la autoridad que él supuestamente tener y no tiene. Cuando Cristo habla, no dice, el profeta tal y más cual dijo tal, el rabino tal y más cual dijo más. Moisés, amén, amén, yo te digo, él es la autoridad. Y sabe de sus milagros. Vino de agua. ¿Mm? Y está ganando seguidores. Y se pregunta. ¿Será este el Mesías? Que derrotará el imperio romano. Para establecer el reino davídico. ¿Ven en dónde está la mente de ellos? Todos ellos. Empezando por el obispos obispo. O el primer papa. Como dice la iglesia de Roma. eran menti. Pedro, ¿no? Tanto que Cristo le dice, el Hijo del Hombre tiene que y sufrir y morir y resucitar. Él dice, de ninguna manera. Aparte de mí, Satanás. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás. ¿Ven? La cosa era darle a profundillo a Roma y establecer el reino davídico y entre ellos se están peleando Siénteme tú a la izquierda, siete metros a de la derecha bueno yo, segundo de la derecha y Judas yo soy tesorero mira que bien llevo la economía es más voy a apurar que tú le des patapos fundidos a, a todos estos romanos y voy a hacer que te arresten por 30 platicas 30 monedas de plato precio de un esclavo lo traicionó y lo, y lo vendió ¿Por qué? Para adelantar esa venida, ese golpe de estado, ese establecer. ¿eh? Porque Entonces él iba a ser tesorero ¿no? de los doce y las mujeres que mantenían el ministerio. Iba a ser el tesorero del imperio romano completamente. Mike, un okay. momento. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, eh, ahí están todos ellos. Ellos quieren beneficiarse, no tener ya ese gobierno que los está haciendo la vida imposible. En ningún momento entienden que nuestra gran necesidad es el perdón de nuestros pecados. Nuestro problema es el perdón de nuestros pecados. Nosotros vivimos en el Salmo 23. Esa es la vida de nosotros. Cuando ahí se dice, tú preparas una mesa delante de mis acusadores. Creo que en español dice es un poquito de, Sí, de angustiadores. ¿Tú sabes quiénes son los angustiadores ahí? Tu carne, mi carne, mi corazón codiazoso. Esos son mis enemigos. Y en este perdón de pecado, eso es quitado. ¿Ven? Ahí es donde vivimos nosotros. Esa es la gran necesidad de nosotros. El perdón de los pecados. No tener aire acondicionado. No tener carro. No ir para la yuma. Ahí. No está ahí. No está ahí. No está ahí. Jesús sabe sus pensamientos. Con Ahora Y nosotros también. Y lo lleva a punto al corazón del tema, tú tienes que nacer de nuevo o tú no verás el reino de Dios. Hermanos, Juan el Bautista abre su ministerio, vestido en cuero y comiendo langosta y esas no son langostas ricas, esas son grillos y miel, diciendo que arrepentéis, porque el reino de Dios está mal. Le cortan la cabeza porque el medio judío que estaba viviendo con la esposa de su hermano, no le gustaba que dijeran eso. No tanto a él, él tenía un poquito de miedo, pero la esposa le indignaba, porque imagínate, era la pinta de, de, de la esposa, de la señora de, de Herodes. Y él decía, eso no va, eso no es tuya. no es él. Imagínate, le costó la cabeza. Entra en su ministerio Cristo, ¿qué es lo primero que dice? Arrepiéntete porque el reino de Dios está mano. Crucificado, muerto, resucita. resucita eh, está, está sentado en gloria intercediendo por todos ustedes. Ven la necesidad de nosotros intercediendo por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor, por ese mismo yo morí también. Ese también. Ese pecado también. Ese otro también. ¿Eh? Intercede por nosotros constantemente. Empieza el primer obispo. Pedro. ¿Qué es lo primero que sale de la boca de Pedro? Arrepiéntete, porque el reino de Dios está a mano. El arrepentimiento, hermano, porque somos pecadores. El reino de Dios no es de este mundo. Esta no es tu mejor vida ahora. Es una mentira del infierno, hermanos. El reino desciende del cielo. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Por lo tanto, nosotros tenemos que nacer de allí, de arriba. Tenemos que nacer de encima, Anocen para ser de estos nuevos cielos y tierra. La vida cristiana, la vida de arriba, empieza en el momento que tú eres nacido de nuevo. Empieza ahora. Eso no es para cuando yo me muera. Voy a acabar con la quinta y los mangos ahora y cuando me sienta dolorcito en el pecho y el brazo izquierdo, me no voy a arrepentir por todo, pero ahora voy a quemar la vida cristiana empieza ahora. El pecado de Adán fue traición cósmica. Por lo tanto, el segundo Adán necesita, tiene que restaurar todas las cosas. De pensar que tenemos que reedificar un tercer templo con sus sistemas sacrificial piénsalo hermano no de menos que el segundo templo fue una farsa porque Dios no estaba ahí porque él se fue en el tiempo de Ezequiel el quinto siglo antes de Cristo esto es disminuir la obra ya consumida completada tatilestai por Cristo en la cruz, esa gloriosa cruz. Es una blasfemia, anatema, una adición a otro evangelio. Algo más que Cristo y este crucificado por pecadores. El 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer ven lo mal que va la teología de Nicodemo el atrevimiento de decirlo es decirle esto al Señor de Gloria está hablando aquí de una manera muy baja muy baja Nicodemos, Nicodemo sigue estancado en lo natural sin ceder a lo sobrenatural, atrapado en los haceres del hombre, una teología de gloria. No, porque yo decidí seguir a Cristo. No, porque yo le di mi corazón a Cristo. Cristo no quiere tu corazón, tu corazón no sirve. Es malo sobre todas las cosas y engañador desesperadamente engañador y tú le quieres dar ese corazoncito a Cristo por favor, si te tiene que poner uno nuevo eso no sirve bueno el 5 Jesús respondió en verdad en verdad, amén, amén te digo que lo que nace de agua y el espíritu no puede entrar en el reino, que lo que no nace de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios no solamente que no lo puedes ver, que no puedes entrar. No tiene lugar ahí. Este dicho de, de agua y, y espíritu, los teólogos han ido para adelante y para atrás y no tenemos un consenso eh, eh, exacto. Eso es para decirle que no sabemos lo que quiere decir. Pero sí tenemos ideas. Y yo traigo mi idea de lo, de lo que pasa con Ezequiel en el valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan? Eh, que el agua es... Para limpiar, para lavar. El bautizo que vamos a tener pronto, ¿no? Si Dios quiere. Estamos esperando que otras personas quieran ser bautizadas. Eh, eso es de, de limpiar, es lo que representa el agua. Por el Espíritu de Dios. Es tu re, regeneración. ¿Me entiendes? Que es algo de Dios. Que Él es el que te limpia. Vamos a ver un detalle después, al final del mensaje. El 5. No, perdón, ahí lo decimos ya. Y esto es la manera a la nueva creación. A través del Espíritu de Dios somos limpiados por la sangre derramada de Él. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una gran diferencia, hermanos. No te asombres que te haya dicho o oh, es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera. Esta es la manera absoluta. Nicodemos estaba confiando en su carne. Un descendiente de Abraham. ¿No? Yo soy descendiente de Abraham. Nosotros no tenemos ningún gobernador sino, sino Dios. Yo fui circuncidado en el octavo día. ¿Mm? ¿Se acuerdan quién le suena así, Pablo? Sincronizado en el octavo día de la tribu de Benjamín hacia la ley perfecto. Lo considero todo, vamos a ponerlo lindo, basura. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Es la otra palabra favorita de los cubanos. Basura. Basura. Nada de esto sirve. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros podemos lograr. Es lo que Dios hace por nosotros. El viento, el, el, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿No? Uno de mis versículos favoritos, que he dicho siempre a mis hijos, y nietos ahora, y, y, mi, y a mis amigos que montan motos, tenemos que estar en el aire. Tenemos que estar en el aire. Refiriéndome a esto, al Espíritu de Dios. Esto no está en un timón, esto no está en tu timonera, Nicodemus. Esto no es algo que tú puedes manejar. La salvación es de Jehová. Jonás 2.9 Cuando ustedes ven, este es un detallito que quería enseñar, que lo veíamos primero ahorita en, en la primera lectura de Isaías. Cuando ustedes ven en su Biblia, si es una Biblia de estudio, casi siempre lo, lo pone así. Cuando ustedes ven Jehová con todas las letras en mayúscula, eso se está refiriendo al Dios triuno o al Dios Padre. Cuando ustedes ven en su Biblia que dice Señor y está escrito capítulo, eh, capital S y las demás letras, eh, lowercase, minúscula, eso es Adonai. Adonai es Cristo, el nombre sobre todo nombre. Mi cita favorita para dialogar con los testigos de Jehová. Estoy esperando a ver si el año que viene ya la mata de mago que puse en el frente de la casa para que ellos puedan ver y querer con citas bíblicas. Porque ya ni me tocan la puerta. Yo esperando a las 10 de la mañana, los sábados, hablan de Benito si yo fui donde estaban ellos. ¿No? Bueno, hermano, no, no, no no, no es por ir a la contraria y decirle yo sé más que tú. No, no, no. no si sí, yo tengo ese lado cubano pero no. pero no es por eso es que yo no quiero que embarquen a mis vecinos igual que no quiero que Maldonado embarque a mis vecinos y mis vecinos queridos ¿me entienden? ¿No? no quiero que embarquen que le quiten la idea al cubano sacrificando las la gallinas, y tirándola en la calle y en lo que tú tienes que hacer no es lo que Cristo hizo por ti es ahí donde está Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú? Nicodemus le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Oye, si alguien tiene que saber el tú y tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no es capaz. Es revelación de Dios. Es iluminación del Espíritu Santo sobre las escrituras, sobre su palabra de nosotros no sale es Dios quien nos regenera con un nuevo corazón ¿no? pero tú lo que estás hablando es nuevo no, no, esto no es nuevo esto lo lees en Ezequiel 36, 26, Jeremías 31.33 y también actualmente en Hebreos 8.10, ¿por qué en Hebreos 8.10? ¿qué se está ocurriendo en la carta a los hebreos? ustedes quieren regresar al sistema de sacrificio ustedes, ustedes quieren volver y maturar, eh, matar la carne sin ustedes no quieren comer langosta no quieren comer lechón eso es regresar eso es volver a algo que está completo el 11 verdad en verdad os digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero vosotros no recibéis nuestro testimonio. ¿no? Si no es que yo te doy la habilidad de entenderme, tú no me vas a entender. Cuando dice aquí nosotros, está hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios triuno. Nosotros te damos, tú no nos entiendes, porque tenemos que ser nosotros darte el entendimiento. El 12. Si os has hablado de las cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis si hablo de las cosas celestiales? Nadie ha sido, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ven? De nuestra primera lectura en Isaías 6, Cristo aquí se identifica el mismo como la visible segunda persona de la Trinidad. Ese que Isaías vio. El Señor que Isaías vio sentado majestuosamente en su trono con serafines declarando, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra y la gloria está llena de su gloria. El Hijo del Hombre, el título favorito por cual Cristo se autoidentifica, usado unas 82 veces en los Evangelios completamente hombre, completamente Dios, teotocos, escúchenme, teotocos, eso es una buena palabra también, madre de Dios, yo sé que nosotros como bautistas oímos madre de Dios y brincamos, idolatría romana, eso no es idolatría, eso es un término teológico, legal, extremadamente importante. Este es un punto que yo no estoy de acuerdo con mi hermano Calvin. Aquí Lutero sí decía, sí, ese es un nombre adecuado. Porque de ahí tomó Cristo carne. Cristo no se parece a José. Cristo se parece a María. ¿Okay? Él tomó carne ahí. Y gracias a Dios que tomó carne. Él toma carne para salvar a nosotros que estamos en carne. Que pecamos con ella. ¿Ven? Muy importante ese término de Teotocus, Madre de Dios. Son la, esto habla de las dos las dos naturalezas de Cristo. Que ¿no? esto se, se arregla y se implementa en el concilio de Calcedón en el año 451. AD. Versículo 14. Y como Moisés levantó, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Ven? El Hijo del Hombre. Otra vez, otra vez, completamente Hombre, completamente Dios. ¿Y por qué se dice completamente Hombre primero y no completamente Dios? Porque la teología, en la frase, establece que Él siempre ha sido Dios. Lo que hace es que toma carne. Por eso se dice completamente hombre, completamente Dios. No se dice 100% hombre, 100% Dios. Porque 100% de alga niega ningún por ciento de otra cosa. ¿Ven? Completamente hombre, completamente Dios. La manera verdadera es verdaderamente hombre, verdaderamente eh, Dios. Es como lo dice después del concilio, el 15. Para que todo aquel que cree tenga en el vida eterna ¿No es? es mirar a la cruz no es el entretenimiento no estas lucecitas que, que, que tenemos acá casi todas las puse yo tenemos en el medio a aunque vino 2800 que están amarillitas pero todas las demás están a 5000 para que esté balanceado en blanco y sea más fácil a grabar con, con el video. porque lo nuestro aquí es este ministerio de la palabra de Dios y los sacramentos. ¿No es? Eso es lo que pasa cuando tienen un pastor que era fotógrafo. Te controla todas estas cositas. Porque esto es lo importante aquí. La palabra de Dios. No echó. No luce de todos colores. Humito, brincando. ¿no? Haciendo cositas quitando cruz, quitando bautisterio, quitando mesas de comunión, como hacen las iglesias aquí. No son los, los, los pentecostales que le meten a los a lo show a la gente, nada más. Oh, oro cayendo del cielo. Mira aquí, agua, vino. No. Somos nosotros también. La iglesia más grande y más poderosa que tenemos aquí quitó la cruz, tiene una palmita doblada. visiten las iglesias no visiten mírenlos online Desamaron todo esto para el show el pastor tiene que ponerse pantalones apretaditos y ser un rockero parte del show no caballero eso no es iglesia iglesia es Cristo y este crucificado por pecadores eso es todo lo que tenemos Palabra y sacramentos, bautizo y santa cena. Es más, muchas de esas iglesias no tienen ni santa cena. No, eso es muy complicado, hay muchas personas, ¿cómo le vamos a dar eso a todas las personas? Chacho. Entonces están llenos en las cabezas y yo creo que tienen miedo que se les vaya todo eso, porque es los números de dinero que entonces ellos dicen, no, pero mira que bien estamos, porque mira todo lo que hacemos, todos los campos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un solo pastor y los demás campos, las demás iglesias proyectado en video. chico, ¿para qué tú le tienes miedo? Si le usamos la palabra de Dios, los personajes. ¿Ven? Hermano, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. A mí me llaman hermanos africanos, hermanos de India, hermanos de Centro y Suramérica. Pastor, veo tus videos. Quisiera que vinieras aquí, yo en la India. Eh, para que nos predicara, eh, ¿Sabes? tú ves como que te dicen. Yo, yo le dije, ¿cómo se a de mí? Ah, vimos tu video en YouTube. Pues sigue mirando, yo no voy a No tengo nada que decirte que no te puedo decir desde aquí. Pues entonces yo puedo decir, no, pero fui a la India y en Kakata Dice esto: Por favor, por favor. No es que no quiera ir a ver a la India. Hay cosas de ver ahí muy bonitas. Una de las cosas favoritas también en Cacata, yo quiero ver el cartel de la monjita. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Madre Teresa. Madre Teresa tenía en el frente del hospital ese que tenía ella. Aquí solamente déjenme lo que se están muriendo. <risa> solamente lo que se están muriendo. Si tú tienes un de barriga, vete para otro lugar porque yo no te voy a atender aquí. Hermanos, el Evangelio hasta el último momento, quitándote el sudor de la frente, diciendo, Cristo y este crucificado por ti, tus perdones, tus pecados son perdonados. Esa es la obra de, de nosotros. No, ustedes no se imaginan la alegría que no porque estén las personas ahí, pero la alegría que me ha dado que ya podemos ir a los hospitales y hablar con nuestros miembros enfermos. ¿no? Ya podemos hacer eso, hermanos. No quiero entrar en política. Ah, Miren, esto que está hablando Jesús aquí está señalando a la cruz. ¿no? Esto lo vemos en Números 21, 4 al 8. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Partieron del monte de Or por el camino del mar rojo para rodear la tierra del Edom pasaron por el mar rojo por donde Dios los atravesó en tierra seca ¿Eh? ¿vieron el gran milagro donde 6 millones atravesaron? tierra seca con paredes mojadas detenidas a sus lados de agua <ríe> piensen, piensen y miren la queja y el pueblo habló contra Dios y Moisés porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Y en otro lugar dice, ahí tenemos papas y cebolla. Pues papas y cebolla, caballero. Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento miserable. yo no sé para ustedes, pero la Santa Cena para mí es algo céntrico. Y, y, y la verdad es que estoy con deseo de hacerlo todos los fines de semana, todos los domingos. Porque toda la semana yo peco, todos los días yo peco. Nosotros venimos aquí desarmados, rotos, escachados por nuestro pecado. Y el pecado de otros en contra de nosotros. Y encima todo lo que he pensado que ninguno de ustedes se entera. Pero Dios es santo, santo, santo. Y yo me hallo desarmado delante de él. Y yo tengo que venir a esta mesa de comunión. Que es nuestra gran necesidad. Esta eucaristía Este armar de lo que yo me he desarmado. Su cuerpo fue roto por mí. Para armarme a mí en él. La sustenancia necesaria es esta. La sustenancia. Él está enseñando esto. La comunión viene. Esto es lo que ustedes necesitan. Saber que su sustento viene de mí, no de otro. Y ellos dicen, miserable. Tan miserable. Este alimento tan miserable. Hermanos. Altamente ofensivo a Dios. Y el Señor envió serpientes abrazadoras abrasador, entre el pueblo y mordieron a al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ahora sí podemos trabajar. Lo que me estás dando no sirve, no, no quiero, no me gusta. Cuando tú te arrepientes, un corazón contrito y humillado, él no rechaza. Hemos pecado. Hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés. Hermano, muchas veces estamos en una manera de pensar de que no hay valor espiritual en cosas materiales. Es un problema de nosotros no luteranos no somos de, de la idea de pensar luteranos no, no, no que no hay valor espiritual en nada material, todo es el valor espiritual eh. deberíamos de prestar atención a, a nuestros hermanos luteranos de vez en cuando no, qué se está usando aquí bronce eh, derretido hecho en forma de una serpiente alzado en un poste ¿No? señalando hacia la cruz, ¿no? Lo que requisito era mirar a su salvación y ser sano. ¿Ven? No, todo eso no puede ser, ¿Cómo tú no puedes tener beneficios espirituales de cosas materiales, ¿verdad? Tú no crees en la sangre derramada de un pequeño rabino que quizás era del tamaño mío crucificado en una cruz para el limpiar de tus pecados beneficios espirituales a través de cosas materiales esa es la santa cena su cuerpo su sangre recordado ustedes a través de su palabra es más que una ordenancia, es un sacramento él está aquí con nosotros presente espiritualmente él nos está dando ese pan y ese vino. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Yo necesito eso. Noten: no todos miraron a la serpiente de bronce para salvación no todos miraron. En sus agonías de muerte, retorciéndose en el dolor en el piso del desierto, no miraron. Los homosexuales en Sodoma, cegados por los ángeles, tanteaban atrás de los ángeles para fornicar. Castigados y seguían atrás lo que querían. Cuando Jesús declara que en el infierno habrá llanto y crujir de dientes. Es que personas están en el infierno, entran en el infierno, enojadas por su envidia de Dios. ¿Acaso dijo Dios? si sí lo dijo. Y no es para que tú digas, Dios lo dice, yo lo creo. Así es, no, no, no. no. Dios lo dice, punto y aparte. Hay que hacerlo. Tu opinión, mi opinión, no cuenta. Es lo que Dios dice. Así que si tienes un bumper sticker que dice eso, quítalo, bótalo, quémalo, no me dejes ver lo que te va a caer atrás. Si tienes un bumper sticker que Dios es tu copiloto, quítalo, quémalo, bótalo, si no te voy a caer atrás. Dios no es copiloto de nadie. Y mira que me gusta la aviación. Bueno, el 16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna? ¿Ven? en Ahí está. El creer que hacemos, como dice encima, es la obra soberana de Dios solamente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros queremos jugar a ser Dios. Por eso Dios tiene que venir y decirnos: Tú eres un pecador, y nosotros confesar. Como legué, así es, yo soy un pecador. Ese es otro juego que les quería decir con la palabra de Adonai, Jehová, el Señor. De la manera que corre en el, en el hebreo, es que Él le pregunta a Dios, Moisés, ¿no? ¿Y quién dijo quién, quién tú eres? Y Él dice: Yo soy quien yo soy. Entonces, pero como se expresa después, Jehová es, Él es. Él es quien Él dice que es. Ven, Siempre ha sido un juego con confesión, con acuerdo con Dios. Tú eres un pecador, yo soy tu Redentor. Así es. Tú eres quien eres. ¿Entienden? Siempre es un juego con esa confesión. Seguimos hablando aquí. Quien nos otorga en el mismo momento, ¿no? Que nosotros somos regenerados, ¿no? Quien nos otorga con justificación, arrepentimiento, fe, y santificación simultáneamente por gracia. La misma gracia que nos salva, nos guarda hasta glorificación. Y eso fue lo que leímos en la segunda, en la segunda escritura. En Romanos, que a través del Espíritu, a través de la palabra, Él te está santificando. Él nunca, Él nunca te abandona, Él te está santificando. Esa es la obra de Dios hasta gloria, santificarte. Ahora, otra cosa que les quiero decir también. Este versículo 16 que es muy popular y quizás es el primero que ustedes aprendieron de memoria. Eso probablemente no lo dice Cristo. Eso es quizás un comentario que escribe eh, San Juan del el discurso que él estaba teniendo con Nicodemo. Pero eso no es problema. Lo haga dicho Cristo, lo haga dicho Cristo. Toda palabra es palabra santa de Dios. Desde Bereshit Barra Elohim, en el principio Dios hizo los cielos de la tierra, hasta Amén, la última palabra en, en revelación. Y si tú eres un buen bautista como yo, hasta los mapas. El último libro de la Biblia, los mapas, son sagrados. Me encantan dar los mapas. Ahí puedo formar yo toda la historia y ver el curso y lo que Dios ha, ha hecho. Pero por eso yo rechazo esa Biblia que está con las letras rojas. ¿Ustedes tienen una Biblia que tenga las letras rojas? ¿Eh? el problema de eso la de las letras rojas es, bueno esto sí es importante pero no, esto lo no digo Pablo esto no importa Pablo es un homofóbico abusador de mujeres no, 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 no no Timoteo 3.16 toda palabra es palabra de Dios De principio al final todos esos 66 libros en el mes, toda palabra es palabra de Dios aliento de Dios de vida para nosotros 17. Estamos terminando, hermano. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Okay? Y no es salvación universal. Todo el mundo no es salvo. Es los elegidos. Les quería, eh, no sé ahora si lo dije en español o no. Estuvimos discutiéndolo un poco el viernes por la noche en la vigilia de oración yo creo que hay una nota especial, esto no es doctrina eh, enseñanza pero es algo, esto es sencillamente una observación eh, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios, porque es un fuego consumidor y, y te derrota no pero Abraham vio a Dios y vivió. Sara. Se rió. Se burló. Yo tengo niño ahora. Le vas a poner Isaac. ¿No? Los padres de Sansón Melena. Que no podían tener hijos. Vio a Dios y dijo. Muerto estoy. y No murió. Isaías. Ve a Dios y no muere. Lo ve en toda su gloria, todo su reprendedor. Y ve que es una persona, porque está sentado, las personas se sienten, el Espíritu no se siente. Ven, ve a Cristo, ve a Adonai. Y no es consumido, no es derrotado. Les, les, les digo esto. Los elegidos, los escogidos, los predestinados por Dios, pueden ver a Dios. Es más, van a ver a Dios cara a cara, porque serán como Él. ¿Bien? Entonces los teólogos liberales dicen: No, oh, pero eso son inconsistencias de la Biblia. ¿Cómo va a decir una cosa en un lugar y después no a decirlo en otro? Porque tonto, tú no entiendes que Dios hace las cosas como Él quiere. Y el elegido es de Él, por Él y para Él. <risa> no, lo va, no lo va a quemar. Entonces nos podemos pensar: Wow, oh, para todos pero tú eres calvinista, Yo no puedo creer así como tú en un Dios un Dios que no sea amoroso, ¿cómo va a predestinar a, a gente al infierno y a otra gente a, a ser salvo? Sencillamente yo les digo esto, yo no veo eso en las la Escrituras, yo sí si veo en las Escrituras es que todos estamos en el pecado y merecemos el infierno y en ese camino y que Dios escoge a unos para salvación, los demás los dejó. ¿Ven? Eso es lo que yo veo ahí, no esa Doble de los demás los dejan en lo que ellos quieren. Las personas me dicen: No, pero yo no puedo creer que Dios quiera matar a mi abuelita y mandarla para el infierno. Mira, si sí, dale el evangelio a tu abuelita ahora, a todo el mundo, yo defiendo por mis vecinos, ¿no? En contra de los testigos de Jehová. Eso es ahora, eso es ahora. Pero cuando tú lo veas de cara a cara, que lo vas a entender mucho mejor que ahora como nunca ha entendido a Dios y su santidad, tú vas a entender por qué abuelita está ahí. Y tú vas a decir con Dios, quémala. Duro escuchar, ¿eh? Duro escuchar. Pero debe ser así, duro escuchar ahora. Porque allá vamos a estar de acuerdo con Dios. Quema. Porque tú eres santo, santo, santo. El pastor David, en español tenemos un poquito más de tiempo. El pastor David empezó una serie ahora de los atributos de Dios. Presten atención. Presten atención los, los miércoles. Si lo no pueden venir, véanlo en, en YouTube. Eh, en el seminario discutí con, con otros profesores eh, doctorados, el, el jefe de, de, del seminario y otro y otro pastor que, que también profesor, que no pensé que me iba a ir en contra, eh, porque ellos eran de la idea que el atributo más importante de Dios era amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Yo les discutí y les dije, no, 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 no. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es justicia, justo, justo, justo. Que es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Que, que, que es de gracia, gracia, gracia. No, 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 no. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? que Todos sus atributos, yo creo que el pastor le usaba no me acuerdo del español, están uno mezclado con el otro perfectamente igual, porque son santos. Sus atributos todos son santos. Así que su atributo principal en donde están todos los más atributos de Dios es en su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su juicio es santo, que su amor es santo, que su ira es santa, que su gracia es santa. Ven. Lo más el atributo más importante donde están todos los demás atributos es que Él es santo. Y pronto vamos a entrar en esa palabra que todos dicen, Asiri, que quiere decir otra cosa. Que Dios es otra causa aparte de nosotros. El problema es que nosotros no queremos ver las cosas como nosotros podemos entenderle. Como, voy caso. No es así la cosa. Lo que te hace falta a ti para ser salvo o condenarte es que Cristo fue crucificado por pecadores. Y eso todos nos podemos ver. Y podemos creer o rechazar y querer seguir siendo. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer nada. Podemos seguir con nuestra envidia a Dios. Nunca vamos a querer ir al cielo. Y en el infierno, como dice aquí, van a estar machucando los dientes. Y ese llorar no es de, de que me duele. Ese llorar es del genio que tiene Ustedes nunca se han puesto tan bravos que, que lloran. Yo lo he hecho. Ese es el infierno. Esas son las lágrimas del infierno. No que me duele, me de la candela. No. De general, me hiciste, yo quería hacer lo que me daba la mano. Un Dios amoroso me hubiera dejado mi hacer lo que yo quisiera. Ese es el masticar de los dientes. ¿Ven? Bueno. Volvemos otra vez, hermano, para cerrar. A Isaías 6. Con esto. El perdón de nuestros pecados. Isaías se ve desarmado delante de Dios. A mí me gusta la palabra destantalado. Eso es como tú ves un, una, una, un barco de, de, de madera que está destruido en la orilla, en la arena. Y tú ves que todas las tablas machimbradas están en, una, en diferentes direcciones, todas desparatadas. Como un tabaco que le ponen un psiquiatría y, después, y se explota y está todo esta. Tú sabes que es un tabaco. Tú sabes que era un bote. Pero está que no sirve para lo que fue diseñado. Está desarmado y a, sobre esta confesión de Isaías sobre nuestra confesión si sí Dios yo soy un pecador ten misericordia de mí qué hace Dios coge el carbón ardiendo del fuego trans pezuña no y te lo lleva a tu boca y te purifica tu boca y te dice, tus pecados te son perdonados. Eso para todo creyente, hermano. Eso es para su elegido durante su presencia. El perdón de nuestros pecados. Con esto terminamos, hermano. Se ponen de pies sí. y damos la bendición final. Hoy es domingo de Trinidad y por esto hemos visto todo el tema de la Trinidad de Dios. Y así le daremos su bendición final. Dios Padre te bendiga y te guarde. El Señor resplandezca su rostro sobre ti y el Espíritu te dé paz. Amén, hermanos. Ahora ir y servir al hombre. Ellos necesitan su ayuda. Que Dios los bendiga, tan despedido.